0: Estamos hablando acerca de un tema que se llama la vid. Eh, partiendo de, aquel, eh, de aquella parábola de la, eh, de la vid, eh, realmente en el Antiguo Testamento está la parábola que dice que mi amado, eh, o sea el Señor, eh, plantó una vid y, y la acercó y le puso una torre y la puso en buena tierra, eh, eh, cuidó de ella, la regó, pero que al final eh, dio un fruto que era un fruto venenoso. Esperaba un fruto bueno, dice, pero eh, recibió un fruto, eh, un, una uva que se le conoce como una uva que es eh, eh, silvestre, que es venenosa, que da mal olor. Y entonces eh, también vimos eh, un versículo que decía, no plantarás dos clases de semilla en tu viña porque se va a echar a perder. Entonces vemos que las mezclas y viendo esta palabra se dice ambigüedad, que lo ambiguo es aquello que no se ve muy claro, es algo que es como confuso, amén. Y estábamos viendo entonces que hay cuestiones que son un poco confusas eh, que a veces uno no sabe si son o no son, amén. Y hablábamos acerca de algunos cristianos que pues aparentan verdaderamente ser hijos de Dios, pero sus actitudes eh, son otras. Hablábamos del espíritu de ranas que se manifiesta en el Apocalipsis, eh, gente que es una especie de anfibio, que puede vivir eh, con los del mundo como el mundo y con los de Dios como los de Dios. Entonces, eh, todo eso estábamos viendo eh, y quiero ir terminando acerca de la ambigüedad. Eh, retomo el capítulo eh, 23 de Números, versículo 23, y dice, y Balak dijo a Balaam, ven, te ruego, te llevaré a otro lugar. Quizá le plazca a Dios que me los maldigas desde ahí. Note que el rey Balak lo que quería era que el profeta, el hombre de Dios, fuera a maldecir al pueblo de Dios, que era el pueblo de Israel. Eso nunca iba a pasar, Dios no iba a permitir eso. Amén. Eh, pero... Eh, él insistió, realmente le llegaron a decir, mira dice el rey que te va a dar buenos regalos, te va a tratar bien, solamente anda y maldecirlos. Y, y lo que me, a mí me impacta es que Balaam, siendo el profeta de Dios, se atreve a orarle a Dios y preguntarle Señor, ¿será que puedo ir? Entonces, hay gente que no está muy clara con lo, con lo que realmente Dios le ha dado, él lo ha llamado. Eh, tristemente Balaam eh, era un profeta de Dios pero se volvió un brujo, se volvió un adivino, el, 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 este capítulo el, el título dice oráculos de Balaam, conociendo de Dios, conociendo las cosas de Dios eh, dice que era un profeta de ojos abiertos pero caído, dice la Biblia O sea, eh, tenía el don pero lo estaba utilizando para maldecir Para volverse una especie de brujo que se vendía Y que por dinero iba a hacer lo que le pidieran O sea, que, que triste hermano, no? Que haya, porque si a este le pasó, pueden haber más Pueden haber personas que han conocido de Dios Pero que en algún momento cayeron Dios los quería usar grandemente, pero esos dones los usaron para hacer las cosas del, del diablo prácticamente. Y entonces vemos a Balán convirtiéndose en un adivino, en un brujo, queriendo maldecir al pueblo de Dios y Dios no lo dejó. Se enojó hermanos Dios, eh, eh, porque le insistió tres veces. Señor voy, Señor voy eh, Hermano y Dios le estaba diciendo no, no vayas o sea, Hermano a la primera uno tiene que entender o no sí. Hermano si sí sé leer Entonces eh, 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 Dios, ya me voy a conectar por favor Entonces Dios sabe lo que estaba haciendo o no Pero hay gente que insiste Entonces tuvo que hablarle hasta por medio de un animal hermanos o sea que triste hermano que si no entiende cuando Dios le habla Un animal le va a hablar <risas> Imagínense un chihuahua hablando así como el del comercial ¿Cómo es que dice el chihuahua? Hoy <risas> pues sí ya estoy conectado Es que estaba explicando hermano Dije que iba a retomar un poquito Entonces ahorita me voy a conectar Amén tengo tantos años de conectarme en estas cosas que ya sé cómo hacerlo. Pero bueno, eh, sigamos. Deberíamos dar unas clases de, de cómo hacer presentaciones, ¿va? Siempre hemos dicho que las vamos a dar, no sé si las hemos dado en algún momento, pero de, deberíamos de. Hoy estamos en un tiempo donde la tecnología es parte de nuestras vidas, amén. Y hasta los más viejitos tienen que aprender a usar la tecnología. Porque es necesario, hermanos. Eh, sí sabe que ahorita lo que está de moda son los restaurantes virtuales, ¿verdad? Están saliendo los restaurantes virtuales, entonces lo que usted necesita es bajarse una su app. Por medio de la app usted ordena y se, o se lo llevan por Uber Eats o cualquier medio de eso, o va y lo recoge por una ventanilla y no va a ver dónde comer. Eso está de moda por cuestiones de la pandemia. La pandemia vino a cambiarnos un montón de cosas. Pero bueno, retomando el tema, ¿me? Eh, note... Entonces él entró y se puso delante de su señor y Eliseo le dijo, el profeta, ¿dónde has estado, Jesse? Le dijo, al ayudante, al aprendiz. Y él respondió, tu siervo no ha ido a ninguna, a ninguna parte, ha ido, le dijo. Cuando usted lee el pasaje, eh, había llegado un hombre para que le hicieran un milagro. Y Eliseo, le, él le ofreció un manto babilónico, un lingote de oro, varias cosas. Y él le dijo, mira, estamos en guerra, ahorita no es tiempo para estar agarrando esas cosas, mejor llévatelas. Pero Jesse, el, el ayudante, el aprendiz, el, el hijo espiritual del profeta, le ganó la ambición. Y se fue detrás de él y le dijo, ¿sabes qué? Dice, que, dice mi mamá que siempre sí, le dijo. Dice el profeta que sí, que mejor me dé las cosas, hermano, y calladito se las llevó, mire. Y entonces él, él dice que le dijo el profeta, yo te vi, en el espíritu te vi. <ríe> y, y ¿sabe qué le pasó? Le cayó lepra. Pero hermano, si el profeta, el Padre Espiritual, estaba diciendo, no, no hay que agarrar eso, ¿por qué el otro se fue calladito a hacerlo? Entonces, hay gente, hermano, que se le dice, Dios le habla por medio del pastor, por medio de su padre espiritual, le dice, mira, no hagas esto, y él lo hace calladito. Entonces, así como se fue calladito, así le va a caer lepra. Porque eso es lo que le pasó a Jesse, se volvió leproso. Entonces, pero mire, pues, el punto es que todo lo oculto sale a la luz. A ver, a ver, pongámonos... Serios, diga conmigo todo lo, oculto sale a la luz. todo lo oculto sale a la luz A Dios nada se le esconde Dígame en la Biblia ¿Quién ha podido engañar a Dios alguna vez? A Dios no, pero el Espíritu Santo No, 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 ni al Espíritu Santo En Hechos hecho vemos que Ananías y Zafira Se mueren porque quisieron engañar al Espíritu Santo Tremendo, hermanos. O sea, nosotros no podemos engañar, nos podemos autoengañar. Y hay gente que se autoengaña, él, él mismo se engaña, pero a Dios no lo podemos engañar. Hechos 17, 18 dice, también disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos y algunos decían, ¿qué, qué quiere decir este palabrero? O sea, estos estudios, algún día estos estoicos, eh, los epicúreos, era gente preparada, pero sabe qué? cuando hablaban, ellos decían, ¿qué es este palabrero? No entendían, no entendían la palabra de Dios, otros decían, parece ser un predicador de divinidades extrañas, decían. O sea, hay gente, hermano, que puede estar aún en la, en la iglesia y está confundido en de realmente de dónde está. O para él todo es lo mismo, todo es igual. Perdón, no todo es igual, hermanos. Por eso es que en el último tiempo se va a ver mucho el ecumenismo. Por eso es que se ve, se ve en las misas ecuménicas... En donde el Papa junta a un eh, musulmán A un judío Y, y, y sabe qué dicen todos Al mismo Dios adoramos Perdón El Dios que adora el indio Los indios no es mi Dios Si allá está la holy cow Por eso el dicho holy cow La vaca sagrada Ya usted ve una vaca y Dios guarde la toca Nosotros vemos una vaca y miren Todas las que están allá por Bakersfield a, 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 Dijo un chavo Esas son de nosotros Me dijo porque él trabajaba en In-N-Out No eran de él va, Pero, pero del, del restaurante Y entonces La vaca no es mi Dios Hay gente que piensa No el mismo Dios No mentiras No es el mismo Dios Cuidado Porque hay gente que se confunde Y dice no si es lo mismo <risa> No es lo mismo Estos se confundieron Y dicen yo creo que este es un predicador De divinidades extrañas Decía Porque les predicaba A Jesús y de la resurrección Entonces el Señor Tiene que abrir nuestro entendimiento Hermanos y tiene que hacernos comprender verdaderamente quiénes somos y en qué estamos. Tenemos que aprender a decidirnos verdaderamente qué, qué somos, qué queremos en la vida. Ahora, dice la palabra del Señor en Hebreos 4.12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios es viva. Cuando se habla la palabra de Dios, la persona dice, yo creo que el pastor a mí me está, hoy sí me está tirando. Pero es Dios, porque Dios disierne los corazones por medio de la palabra. Porque la palabra es viva y penetra en tu corazón. A más de alguno ya le empezó a hablar el Señor, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, te confronta. Y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra y corta, corta Penetra hasta la división del alma Y del espíritu O sea la palabra divide Tu alma y tu espíritu, lo corta Porque Se tiene que separar el espíritu Y el alma porque hay personas que son muy Almáticas eh, Almático es aquel Bueno realmente un uh, uh, Alma es nefesh que es un animal Entonces cuando decimos Que alguien es almático es, es porque es un poco Animal Sin ofender a nadie ¿no? no voy a estar diciendo ya el pastor me dijo animal Pero realmente eso significa alma Nefesh, animal Y es el área que todos tenemos Donde están nuestros sentimientos Nuestras emociones, nuestro intelecto Entonces cuando alguien es muy almático eh, es, es bien chillón Ve la luna llena y ay, llora Le hacen una cara o no, no le no le texteó a alguien ay, y ya está enojado, está resentido, porque es almático. Porque se mueve en el área del alma, toda su vida está basada en las cuestiones del alma. Perdón, pero nosotros tenemos que vivir una realidad en Dios, las cosas de Dios no son tan almáticas como parecen. O sea, si vas a llorar, es porque verdaderamente Dios te tocó y te habló. Pero alguno puede llorar porque el otro empezó a llorar. ¿No se ha fijado que a veces cuando un niño empieza a llorar, como que de repente los otros niños también quieren llorar? Así le pasa a algunos. Se emocionan los ambientes, eh, los, los atrapan y está bien, gloria a Dios. Saúl profetizó en un ambiente de, profe de profecía Y no era profeta Gloria a Dios y la presencia de Dios está fuerte Y te, y te hace llorar y gloria a Dios pero, pero hermano tenemos que aprender a vivir la realidad Y volvernos espirituales Entonces, Hay iglesias que se vuelven almáticas Y pasan entreteniendo a la gente Y por eso las iglesias están llenas Porque siempre que van a celebrar no sé qué y ahora viene el invitado especial, no sé quién Y ahora les vamos a traer a un reggaetonero Para los que les gusta el reggaetón. Y ahora un rapero Y así se la lleva entreteniéndolos Y cuando ya no les llevan nada, ya no van Entonces hay gente que anda en conciertos cristianos Aquí allá viene fulano, viene oh, un evangelista oh, Y anda, es salmático el espiritual se está alimentando De la palabra El espiritual reconoce su casa, su paternidad Y está creciendo, está teniendo la revelación Está, está creciendo Porque sabe que es una flecha En la aljaba del valiente Que un día va a ser lanzado Amén pero, pero, Entonces tenemos que dejar El alma a un ladito, tiene que la espada Dice que corta entre el alma y el espíritu Que te corte ¿Cuánto pueden decir amén? Oiga, pues le voy a decir, que te corte la, la espada del Señor. Y entonces te, te empieza a discernir los pensamientos y tus intenciones. Así que el Señor, por medio de la palabra, te va a discernir tu corazón y tus intenciones. A los jóvenes el Señor les va a discernir su corazón y sus intenciones. ¿Qué será lo que quiere el joven de la jovencita? Porque el Señor disierne. Ay, cuando Dios tiene apartado a alguien para él, no va a dejar que nadie le haga daño. Y si le hace, se la va a ver con Dios. Porque como hay jóvenes, estoy aprovechando va para hablar con ellos. Ay, como aquel que hermano le oraba al Señor, Señor, dame una ovejita, dame una ovejita. Y sabe para qué le decía, Señor, el almita para ti y la carnita para mí, le decía. Dios conoce las intenciones. Dios conoce tus intenciones. Atrás. Sí, están robando señal. Entonces, eh, diga conmigo, no a la ambigüedad. Que son las cosas que, que no son claras. Eh, bueno, avancemos, avancemos, por favor. Esto se va a poner bueno. Estamos terminando la introducción. En aquel día... Estoy terminando la introducción del jueves En aquel día Oiga, habrá una viña Placentera ¿Qué es lo que va a haber? Eh, porque Jesús dijo Yo soy la vid verdadera Y yo le he explicado a usted Y lo voy a volver a explicar rapidito Que nosotros somos el cuerpo de Cristo Amén Pero somos el cuerpo de Cristo Místico No físico y entonces, si el Señor es la vid verdadera, nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que ser una vid verdadera también. Y entonces dice que en aquel día va a haber una, viña, una vid que va a ser, una viña que va a ser placentera. ¿Usted sabe algo que es placentero? ¿Qué es? Por ejemplo, para usted, ¿qué sería un viaje placentero? Un crucero, dijo la hermana y, y entonces se le llega el día ¿va? Compró el, cruce, el, 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 el crucero, quiero decir Bueno, digamos que no tenía papeles Y entonces, mira hasta la tableta se enojó llave. Si sí la vamos a llevar al crucero Entonces, se enojaba porque no la llevamos eh, Compra su crucero y se va a Isla Mujeres Se le cumplió el, el sueño. ¿eh? El esposo llega, baby, mira lo que te traigo. Dos boletos, uno para ti y uno para mí, le dice. Pero sabe que cuando se empiezan a subir al crucero, ella empieza a decirle, ¿y, ¿y por qué está viendo a esa mujer? Ya te vi, sin vergüenza. Pregunto, ¿el viaje se volvió placentero o no? Fíjese pues, porque dice que la viña va a ser placentera O sea, causa placer Si la, el, el cuerpo de Cristo es una viña que tiene que ser placentera Esta iglesia tiene que ser placentera O sea, que, que vengas y que te sientas bien Te sientas cómodo, que salgas bendecido no que salgas amargado, ni, ni, ni triste, ni enojado, ni peleado ¿Sabe que hemos tenido casos, por ejemplo, en las cenas de parejas Donde la pareja se van y se van peleando Se pone tan bueno el tema que después salen sí que tú le dijiste al pastor de seguro y hermano, y se, y se van peleando Siempre el pastor tiene la culpa pero dice que tenemos que ser una viña placentera, diga conmigo, viña placentera Como el casarse debería ser algo que tiene que ser placentero Imagínense una pareja que se casa para estar peleando toda la vida, eso no es placer pero bueno, no hablemos de cosas tristes eh, Y el deseo de cantar acerca de ella Oiga que hubo un deseo de cantar acerca de ella Porque era placentera Cuando una iglesia es placentera Lo que va a hacer es que va a surgir cánticos No, 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 no sé si me está entendiendo hermanos Pero va a venir un fluir de alabanza eh, va, va, Van a haber cosas nuevas yo Jehová la guardo a la viña placentera el Señor la cuida, a la viña que produce placer, cuando tú produces placer para el Señor, cuando tú agradas al Señor el Señor te va a cuidar va a ser un fruto que vas a cosechar cuando tú agrades al Señor, cuando tú seas placentero para Dios, o sea será que tus actitudes, será que lo que tú estás haciendo en tu vida está agradando al Señor tu manera de ser tú como tu joven como hijo eres agradable con tus padres o eres grosero o eres mal creado? o eres mal agradecido porque hay hijos que se vuelven bien ingratos sabe qué le dicen a los papás cuando los... no yo no pedí nacer les. así dicen yo ni pedí nacer, le dicen a la mamá o al papá. En vez de ponerse a pensar que muchas veces el papá o la mamá los va a descuidar un poco porque estamos en un país que es bien difícil para los que vinieron como inmigrantes. Porque tienen que trabajar duro para pagar la renta, para que el joven vaya a la escuela, para que coma, para que traiga su celular a mí no me va a venir a decir que alguien de 17 años ya o de 15, de 16 él se paga su bill de celular alguien se lo tiene que pagar porque ni siquiera se quiere levantar para ir a la escuela, mucho menos va a tener un part-time ya se está volviendo el sábado como que es servicio de jóvenes ¿va? pero el, el espíritu suyo me ministra a mí y me motiva a hablar para usted Pero se vuelven ingratos Y no se ponen a pensar y decir Bueno mi papá o mi mamá trabajan duro Para que yo coma Para que tenga un lugarcito donde dormir Y entonces se ponen ¿Sabe cuáles son? Los pleitos son con, con la mamá o con el papá Es que la mamá le dice Limpia tu cuarto Limpia tu cochinero ¿va? Porque la mamá no le va a decir eh, no, le, le habla un poquito más fuerte Amén va, amén y entonces empiezan a pelear. Yo pregunto, ¿quién desordenó el cuarto? Realmente no le están pidiendo algo extra, hombre. Pero se enojan. Lava tu plato, le dicen. ¿Y quién lo ensució? Bueno, pues. Mire, pues, cuando usted es placentero, Dios lo va a cuidar. Como esposos, como hijos, como miembros, tenemos que ser placenteros. Dice que en la Biblia dice, no hagan enojar o no, no hagan que estén tristes sus pastores, dicen. Así dice. Sí, dice, dice. No hagan enojar a sus pastores, dice, porque ellos han de dar cuenta de usted por ustedes. ¿cómo cree que será una iglesia donde las ovejas hacen enojar al pastor y toda la vida le llevan la contraria, son desobedientes? ¿Cómo? no estoy hablando de esta iglesia porque bendito Dios aquí hay pura gente obediente hermano yo estoy hablando ¿cómo será? porque yo no sé cómo será una iglesia así pero sé que las hay en donde las ovejas mandan a los pastores en donde hay mesas directivas Donde si ya el pastor ya no les cae bien Lo corren y, y contratan otro Reprendo sí. Tremendo hermanos Pobres pastores también Yo no Porque yo estoy bendecido con usted Mire Un día esto tenemos que hablar acerca de la oveja Fíjense Hemos hablado bastante de la oveja, pero hay otras características que nunca hemos hablado acerca de la oveja. Como por ejemplo, la oveja, no, hay, hay tres, tres etapas de una oveja, digamos, por decirlo así. Cuando nace, es un cordero. Después se vuelve oveja al año y por último se vuelve, eh, eh, ¿cuál es el otro? Cordero y... No, no es borrego Pero es, ya cuando es maduro Carnero me parece, no estoy seguro Pero son tres etapas Carnero es Pero, carnero O ternero, o oh, no, entonces ternero es cuando nace Bueno, la cosa es que no son, no son las tres etapas lo que me importa Sino lo que me importa es que cuando nace Dicen, dicen que nadie le tiene que enseñar para reconocer quiénes son sus papás, automáticamente reconocen quiénes son sus papás, nomás nacen. Interesantes las características de una oveja. Entonces, fíjense, pues, dice: de momento a momento la riego, dice el Señor. Yo la guardo, si es placentera, yo la guardo, pero también la riego, dice el Señor. Le doy agua, le doy su palabra. Ahorita le voy a poner una lista de lo que significa cada una de estas cosas, para que ningún daño le sobrevenga. Así que a ti no te va a tocar plaga. Y dice, la guardo noche y día. Entonces, fíjense que la iglesia se tiene que dejar regar por el Señor, hermanos. Por medio de la palabra. Eso es lo que está haciendo Dios hoy, regándote. Ahora vea la lista y lo que significa cada una de esas cosas. Ah, no, todavía no. En tierra fértil, junto a aguas abundantes, estaba plantada para echar ramas y dar frutos y hacerse una vid excelente. Diga conmigo, una vid excelente. Estamos hablando que nosotros somos esa vid. Entonces en nosotros tiene que haber excelencia Cuando tú hagas algo haz, Hazlo bien Yo ese bromeando le digo a los jóvenes Mira si, si vas a hacer las cosas bien Si vas a ser un ingeniero Si vas a ser un doctor tenés que ser uno pero de los mejores Y si te vas a dedicar a algo malo A robar o a ser un vago También sé uno de los buenos pues sí, porque hermano, ni estudia ni nada y, y ni siquiera se sabe si son vagos o no tampoco. O sea, como, mire, yo yo tuve, bueno, tengo un amigo que ese dijo, bueno, yo no voy a estudiar ni nada, mi carrera va a ser robar. Y él iba al gimnasio para prepararse para ir a robar. Estaba en forma cuando la policía lo quería agarrar y lo seguían, cuando se iba a meter a las casas a robar, mire, ese tipo había practicado para saltar bardas. Y así corría, y saltaba otra barda, y se les pelaba, hermanos. Porque él dijo, bueno, yo voy a ser malo, pero me voy a dedicar y voy a ser bueno. Ahora, ya no, no es una clase de motivación para ser malo la que yo le estoy dando, yo te estoy diciendo que dice la Biblia que tenemos que ser una vida excelente. O sea, en tu trabajo, si usted hace construcción, yo le digo a mis trabajadores cuando andan conmigo o, o cuando soy yo, que, porque ese es mi trabajo remodelar, yo veo las cosas como si fueran mías, como yo lo quisiera, porque cuando llegue el dueño, como él, él si sí es el dueño, no yo, tiene que ver las cosas, porque ellos sí le van a encontrar. Entonces, a veces los trabajadores dicen, ay, así que quede, y ahí se va, y no están haciendo las cosas excelentes. Y entonces después le dicen, mire, aquí no quedó bien, le tocó doble trabajo. Entonces, tenemos que aprender a hacer las cosas excelentes, que lo que comiences lo termines. A ver, dígale que está a su lado, por favor, ayúdeme a predicar y dígale, mira, cuando comencé algo, terminalo, Dígale. Jóvenes, terminen la high school Y si no la terminó Ya se le pasó los 18 Métase a high nice schools. Y si ya está muy grande Y ya no lo dejan sacar la high school Saque el GD Y usted, grandecito hermano Que está aquí Que ya tiene varios años en este país Y como siempre se los he dicho Y para mí no es una carga Dijo el apóstol, volverles a repetir las cosas ¿No? Si no habla inglés y ya tiene varios años aquí, tiene que aprender a hablar inglés. Perdón, usted no está viviendo en su tierra, en México, en El Salvador, en Honduras. Usted vive en the, in the United States. You have to speak Spanish and English. Oiga lo que le dije: los dos tienen que hablar. No que siempre va al drive-thru. ¿Do you speak Spanish? En todo, solo eso sabe decir. Fue lo único que aprendió a decir en inglés ¿Do you speak Spanish? Y cuando le dices no Empieza ahí Can I, can I, can I get a whopper with <risa> Por pedirlo con chispa Can I have a banana split o banana sply? Se confunde, ¿va? ni siquiera sabe la pronunciación. <risa> Tenemos que aprender a hablar. Yo cuando vine a este país me metí de un solo clases de inglés en la noche y de computación. Como dos años fui en las noches. Vivía en San Francisco y viajaba en el, en el tren, en el bar, en el bases eléctrico. Todas las noches iba, de lunes a viernes. Algo aprendí. Después ya no pude, ya no, ya no encontré escuela cerca, se pone uno bici, va. Pero, pero aprendí bastante. Es un esfuerzo. Hay que aprender, hombre. Todos podemos. Además, si tienes algún sueño y no lo has hecho, que nadie te detenga a cumplirlo si ya estás grande, sientes grande y no has cumplido algún sueño que tenías en la vida, cumple el hombre, todavía estás a tiempo, todavía eh, viejos los caminos, usted no está viejo. Mire pues, tenemos que ser una vida excelente, la excelencia nos tiene que perseguir, el Señor quiere una vida que sea excelente. Miren lo que dice, eh, que este principio dice que el que se deja enseñar por la palabra de Dios alcanza la excelencia. Porque la palabra de Dios dice que a la vida excelente la regaba el Señor, la riega el Señor. Entonces la palabra es el agua. Y cuando tú te dejas enseñar por la palabra de Dios vas a alcanzar la excelencia. Yo quiero aprender la excelencia. Bueno. Bueno. Vamos avanzando el tiempo, qué bárbaro este reloj No os fijéis en que soy morena La King James dice, I am black Así dice La mujer que está hablando en los cantares dice, I am black En la King James En, en esta eh, dice, no se fijen en mí que soy morena hombre porque el sol me ha quemado Oiga Aquí hay muchas cosas que yo tendría que explicarle Porque todo lo que está bajo el sol es vanidad, dice la Biblia Siempre que algo te quema es porque estás bajo el sol Bueno, no sé si me entendió, yo sí me entendí Pero siempre que hayan cosas en la vida que te fatigan Es porque las estás haciendo en los atrios porque en, en los atrios no había cobertura y el sol pegaba. Tenemos que entrar al lugar santo o al lugar santísimo. Entonces todo lo que está bajo el sol, o sea que más allá del sol también hay cosas diferentes. Entonces bajo el sol todo es vanidad, todo es vanidad. Y dice, me, han, me he quemado por el sol, por eso estoy morena. Los hijos de mi madre se enojaron conmigo. Y es tremendo a que no dice mis hermanos, sino que dice los hijos de mi madre, dice. Y oiga lo que hicieron sus hermanos, me pusieron a guardar las viñas y mi propia viña no guardé. Entonces hay gente que hermano es candil de la calle, oscuridad de su casa. Está bien, mira, hay gente que, ah, ¿cómo le gusta regañar a los hijos de otro? Muchachito, deje de estar corriendo Bueno, para regañarme Y los de él también andan corriendo Y eso no lo regaña Primero cuide su viña Primero instruye a sus hijos Primero disciplínelos Hay gente que es buena para andar aconsejando a otros hermano Ya parece que lo delegaron como consejero en la iglesia lo ve uno a cada rato parado, mira hermanos, que eso, que es eso, así que allá, mira, yo te aconsejo y hay buenos para aconsejar, hermanos. Pero su viña no la están cuidando. Entonces se quemaron, se volvieron morenos porque el sol les pegó, se van a fatigar. Dice, porque no cuidé mi propia viña. Y en la, en la Biblia también la mujer es representada como una vid entonces, el hombre primero tiene que aprender a cuidar a su mujer. Antes que a nada. No, seamos bien claros, hermanos. Hay gente que se, el papá se dedica más a los hijos o la mamá, perdón, los hijos van a crecer un día y se van a ir. Pero ¿sabe quién es el que se va a quedar? La pareja, ellos son los que se van a quedar juntos, ya viejos. Si los hijos esperando cumplir 18 están para irse. I can't wait to be 18, dicen. To get my driver's license. Para irse. Está bien, quiere volar, ahí se va a ir a estrellar en su poste. Vuela, pajarito. Vuela, vuela, digo, ¿qué lo <ríe> volar, está bien, pero, pero y, ¿y qué pasa si, digamos, la madre se dedicó más a los hijos y al marido lo descuidó? Perdón, ¿cuánto, tam, cuánto tiempo tarda para que un niño llegue a la mayor de edad y se vaya? Imagínense desde que nació descuida al marido y el marido quedó ahí descuidado y a los 18 el, el niño, mire, vuela, vuela y se va. ¿Y entonces, y, y solo quién se va a quedar? Dos desconocidos Que no se atendieron Que no se cuidaron Todo tiene que tener un balance El hecho de que hayan niños en la casa Está bien, dale su tiempo de calidad Sáquelos al parque Pero también el esposo y la esposa Tienen que tener su tiempo de calidad Empeñe a los niños por ahí un rato Y váyase con la esposa Y dígale, mira mi amor Te voy a llevar a echarte unos tacos De unas quesavirrias Porque yo le dije va, que si van a engordar, engorden juntos los dos. Pero no se vale que uno flaco y el otro y parece un 10, no, no, o gorditos los dos o los dos flacos. Pero, pero lo importante es tener el tiempo de calidad. Estoy hablando con parejas que tienen hijos. Ya si alguien no tiene con qué salir, llámeme para buscarle a alguien con qué salir, porque yo tomo, yo tengo a mi esposa, pues. <risa> yo yo trato de darle un tiempo de calidad siempre a ella. Eso es importante. Porque dígame, ¿de qué me serviría la iglesia que creciera y todo y yo, yo me descuidara de ella y al final no tengo esposa? No, yo, yo tengo que cuidarla. Como ella me cuida a mí, así como lo cuidamos a usted. Porque si entre nosotros, si amamos a Dios, vamos a amar a nuestra pareja y vamos a amar a, a, a los hermanos y vamos a amar a la iglesia. Que el amor del Señor nos llene. Bueno, hasta aquí lo dejo, ya no lo voy a molestar más. Quiero bendecirlo, quiero... ¡Ay, qué tremendo hermano, porque estamos ahí empezando, pero vamos a seguir el día de mañana! Amén, vamos a orar, ¿qué le parece? Quiero que se ponga de pie y quiero extenderle la invitación. Si alguno quiere reconciliarse con el Señor en esta noche, puede venir al frente o puede levantar su mano ahí donde está. O si alguien quiere aceptar al Señor y quiere decirle, Señor, yo quiero darme una oportunidad y quiero conocerte. Quiero saber qué se siente, Señor, da, dejarte entrar en mi corazón. Si hay alguien que quiere darle su vida al Señor, también le abro la oportunidad de que levante su mano y, y, y pueda repetir una oración conmigo. Si no hay nadie, oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra, por este momento, por este tiempo, por esta coinonía con mis hermanos, Señor. Yo bendigo este momento, bendigo tu palabra. Y te suplico, Señor, que tu palabra haga el efecto para el cual la enviaste. Bendice a cada uno de estos jóvenes, bendice a cada uno de estos padres, de estos hijos, Señor, que tú me has dado en esta casa, Señor. Cúbrelos, protégelos, guárdalos. Bendícelos, Señor, en todo lo que hagan, en todo lo que planeen. Bendice sus mesas, que nunca les falte, Señor. En el nombre de Jesús, aquellos que tienen familiares que no te conocen, Señor, aquellos que están pasando dificultades en sus hogares, problemas, aquellos hijos, Señor, que están experimentando, Señor, separaciones o han vivido solamente con un padre o con una madre, Señor, fortalece sus corazones, manifiéstate a sus vidas como un padre que tú eres, Señor en el nombre de Jesús te lo estoy pidiendo y aún por aquellos hijos Señor que han tenido la figura materna o paterna pero no han estado ahí Señor y ha habido un vacío yo te suplico que hoy toques sus corazones Señor y los llenes en el nombre de Jesús gracias Señor bendito te damos la gloria y la honra a ti Señor amén, amén y amén gloria a Dios, dele un aplauso al Rey